0: Todo en la vida tiene su ciencia. Es por eso que a partir de ahora te invitamos a una odisea por el espacio de la tecnología, biología, la investigación, la innovación y la conversación con expertos.
1: Porque la vida misma es un gran laboratorio, te damos la bienvenida a... Lab. El programa donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre ciencia. Conduce Ibelis Martel.
0: Una iniciativa de Radio Usach con el patrocinio de Congreso Futuro. USAG 94.5. La radio de un mundo que cambia.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, bienvenidas a All You Lab, este espacio que abremos en la 94.5 para hablar de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento, de biología, de astronomía y de todas esas áreas de la ciencia que son tan importantes para mantenernos informados y tomar decisiones informadas en nuestro día a día. Estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas esas plataformas, somos arroa radiusatch y pueden además ustedes comentar, dialogar con nosotros con el hashtag All Y también estamos en la televisión, estamos en Santiago TV, también en todas las redes sociales, ustedes pueden ingresar ahora y vernos, también dialogar con nosotros, dejarnos sus comentarios y si nos quieren ver en la televisión, estamos en la señal 48.1 de la televisión abierta digital y también en el canal 124 de Zapping TV y ya estamos listos para iniciar el viaje en esta cápsula espacial, hoy día tenemos un programa especial especial Vamos a estar viajando por Europa, por los Países Bajos, por Alemania, todo revisando la ciencia, y la tecnología que está marcando la pauta en el mundo y que por supuesto también nos afecta a nosotros acá en Chile. Y de esta forma chequeamos combustible, revisamos presión, nos abrochamos los cinturones e iniciamos este viaje en la cápsula espacial de All You Need
0: es el momento de un breve repaso por el mundo de la ciencia y sus noticias.
1: All you need is love. Es información en punto 94.5.
2: El último reporte del Ministerio de Salud reveló 3.133 casos nuevos de coronavirus. Con ello, el total de contagios supera los 306.000 desde el inicio de la pandemia en el país. El reporte dio cuenta de 109 personas fallecidas por coronavirus inscritos en el registro civil en la última jornada. Así, el total de fallecidos, según el informe diario del Minsal, llegó a los 6.682 fallecidos. Nuestros cariños como siempre les decimos a las familias de quienes han partido durante esta pandemia. Investigadores de la Universidad de Houston, en Estados Unidos, diseñaron un filtro de aire que atrapa, calienta y mata el COVID-19 y otros patógenos instantáneamente. En las pruebas realizadas, el filtro eliminó el 99,8% del COVID-19 y el 99,9% de las esporas de antrax. El filtro está hecho con espuma de níquel calentado a 200 grados centígrados. Los autores del artículo publicado en Materials Today Physics sostienen que esta tecnología podría ser usada en aeropuertos, aviones, oficinas, escuelas y cruceros para detener la propagación del virus. Avanza en el Congreso el proyecto de ley que prohíbe la distribución y también el uso de plásticos desechables por parte de servicios de delivery como restaurantes, casinos y todo lugar de venta de comida preparada. La iniciativa fue aprobada en el Senado y pasará ahora a su revisión en la Cámara de Diputados. Se estima que en 2018 se pedían alrededor de 170 millones de pedidos de comida a domicilio al año. Se calcula, y escuchen esto, que los envases llamados de un solo uso son ocupados por ese servicio y podrían cubrir lo que se estima una superficie equivalente a 309 canchas de fútbol. El secretario general de la ONU insistió en que es vital que el mundo avance hacia la energía limpia. Dejen de gastar dinero en subsidios para combustibles fósiles y pongan un precio al carbono, insistió Antonio Guterres. Según el líder de la ONU, se ha gastado el doble de dinero en recuperar combustibles fósiles más que en energía limpia. El llamado lo hizo en la cumbre de transiciones de energía limpia de la Agencia Internacional de Energía, que se realizó debido a la pandemia de manera online. Tesla anticipa que sus vehículos podrían ser completamente autónomos de aquí a fin de año, así lo afirmó su fundador Elon Musk en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái. Estoy extremadamente seguro de que el nivel... Eh, de, de sincronía y en especial y esencialmente de autonomía total es decir el nivel 5 sucederá y creo que sucederá muy rápidamente sostuvo más participando a distancia de este evento. Una solución tecnológica chilena permite recuperar hasta el 70% de los automóviles robados o al menos así lo promete. Se trata de Wise City, una aplicación gratuita descalcable de cualquier celular, Android o iPhone que vincula el vehículo al smartphone para acceder a opciones de seguridad. Por ejemplo, a alertas de movimientos no autorizados, a botón de pánico, asistencia SOS con monitoreo eléctrico línea y también a solución gps entre otras ventajas todo para ayudar a la recuperación del vehículo en caso de hurto toda la información si están interesados en bajar esta app está en wisecity.cl se escribe wisecity.cl y por último, en Argentina un grupo de investigadores del Instituto Agrobiot- de Biotecnología del Litoral y de la Universidad Nacional del Litoral descubrieron una proteína desconocida. Se trata de una macromolécula que participa en el proceso que le permite a las plantas modificar su fisonomía y adaptarse a su entorno. Los científicos la bautizaron como, escuchen bien... Carp 9 y lo hicieron en homenaje al club atlético River Plate y a uno de sus jugadores más emblemáticos, Enzo Francescoli, quien en su época vestía la camiseta número 9 del equipo.
1: Esto fue un paseo por el mundo de la ciencia y sus noticias
0: en All you Need Is Lab de Radio Sat.
2: ¿Escuchas a los escoceses de Primal Screen moving up? Oyunir Slav noventa y cuatro punto cinco.
0: El mundo cambia, sobre todo gracias a las ideas. Es por eso que abrimos este espacio para las ideas en el mundo. Una conexión con investigadores y corresponsales instalados en algún lugar del planeta.
1: Usa 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a sus ideas.
2: Estamos listos para tomar nuestra cápsula espacial de All Unit Slab y viajar por nuestro planeta. Nos vamos hacia el continente europeo, nos vamos a los Países Bajos porque queremos hablar de varios temas, pero primero ponerlos en contexto porque la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal entró en vigencia el año pasado y se trata de un paso importante para reducir los gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Este acuerdo establece que durante los próximos 30 años debiéramos reducir en más de un 80% la producción y el consumo de hidrofluorocarbonos. Estos compuestos son compuestos orgánicos utilizados frecuentemente en aires acondicionados y en sistemas de refrigeración. Queremos saber todo sobre este tema, qué es lo bueno y lo malo de los aire acondicionados que actualmente nosotros estamos utilizando en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros edificios y todo eso lo vamos a conversar con Alejandro Prieto, quien es arquitecto y doctor en Tecnologías de la Construcción. Además, actualmente trabaja como coordinador del... Grupo de investigación de fachadas de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. ¿Cómo estás, Alejandro?
3: Hola, Ibelis. Estoy muy bien por acá. Buenas noches desde los Países Bajos.
2: Gracias por recibir nuestro llamado. Y partamos... Tú, pártenos contando qué es lo que tú investigas para tener un poquito de contexto eh, de todo lo que tú, a ti te ocupa en tu investigación y que tiene que ver con la climatización de ambientes, también las fachadas. Entonces, cuéntanos brevemente qué es lo que tú investigas.
3: Eh, a ver, como bien dijiste, yo estoy ahora coordinando el grupo de investigación de fachadas y me parece relevante partir con simplemente qué es una fachada, ¿no? Sí. Sí. Eh, y en términos simples... ...las fachadas se refieren a los muros exteriores... ...de nuestros edificios, viviendas... Eh, ...y es interesante porque cumplen una doble función... ...por un lado es literalmente la cara de nuestros edificios... ...es lo que vemos desde el exterior... ...y por el otro es el elemento que media... ...entre este exterior y el interior... ...por lo mismo también se habla de las envolventes del edificio... ...lo que literalmente envuelve este espacio interior... ...y esta condición hace que sea determinante en el confort, cuán, cuán confortable estamos dentro de nuestros espacios y la energía que, ne- que necesitamos para mantener ese confort. Eh, ahora, habiendo dicho eso, en el grupo de investigación tenemos varios proyectos yeah. y yo particularmente me he especializado especializando en investigar la integración de tecnologías en el diseño de fachadas para mejorar su desempeño particularmente en el consumo energético de edificios en climas
2: cálidos. Ya. ¿Y qué han descubierto en ese sentido, Alejandro, eh, cuáles son las tecnologías que se están usando para poder regular la temperatura al interior eh, trabajando en las fachadas de los edificios?
3: eh, En primer lugar, siempre lo que tratamos es, porque uno habla de estrategias pasivas y estrategias activas. Estrategias pasivas no implican eh, el uso de ningún tipo de energía ni mecanismos más complejos, es... Estrategias que con un un buen, un apropiado diseño de una vivienda, por ejemplo, se pueden generar estas condiciones de confort al interior. El problema es que hay veces que estas estrategias pasivas no son suficientes, como en climas muy calurosos, por ejemplo, eh, hablando de de demandas de refrigeración, y ahí empiezan a entrar las eh, estrategias activas, como podría ser un sistema de aire acondicionado. Ya. Ahora...
2: Dime. Entremos en en materia respecto a los aires acondicionados, entonces, eh, ¿qué pasa con los aires acondicionados actuales y estos compuestos que yo mencionaba al comienzo, que son los hidrofluorocarbonos, que al parecer están presentes en estos sistemas y que no son muy amigables con el medio ambiente?
3: El problema detrás de los aires acondicionados, porque finalmente lo que yo trataba de hacer en mi investigación es tratar de reducir los aire el, el uso de aire acondicionado como los conocemos comúnmente, eh, intentando buscar tecnologías alternativas. El problema de los aire acondicionados, podríamos resumirlo en tres. Bien. Primero, que usan energía eléctrica, como bien sabemos. Segundo, eh, que son literalmente bombas de calor. Entonces, tú sacas calor del interior y lo tiras al, al exterior. Y eso lo que genera es que, por supuesto, que tú estás bien dentro de tu vivienda, pero la temperatura ambiental exterior de la ciudad en este contexto tiende a subir. Y eso es un círculo vicioso porque finalmente hace que tú necesites mayor electricidad para volver a sacar este aire eh, caliente de tu vivienda. Y el tercer punto es lo que bien decías tú, eh, de que comúnmente usamos estos hidrofluorocarbonos, que el principal problema, porque... A ver, el protocolo de Montreal, que se firmó el año 89, ya eliminó los, eh, eh, todos estos gases de efecto invernadero que, tenía, que eran nocivos para la capa de ozono. Y quedaron los hidrofluorocarbonos, que no tienen ningún problema con el ozono, pero tienen un potencial de calentamiento global de hasta 1.400 veces del el, el CO2, que es lo que comúnmente se pone como el, el villano de, de claro. las emisiones de, de carbono, ¿cierto? Claro. Y eso... Como comentabas, que el protocolo, la enmienda al Protocolo de Montreal que se firmó en Kigali dice que, eh, bueno, todos los países en la COP que hubo el 2016 se comprometieron a eliminar el uso de estos refrigerantes de aquí el 2050. Lo que, bueno, lo que pone presión para alternativas, ¿no?
2: Claro. ¿Y qué alternativas tenemos entonces, Alejandro Prieto? Estamos conversando con este arquitecto y doctor en Tecnologías de la Construcción. Además, es coordinador del Grupo de Investigación de Fachadas en la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. ¿Qué alternativas tenemos entonces si los aires acondicionados tienen todos estos problemas que tú nos estabas enumerando? ¿Qué hacemos?
3: Hay algunas alternativas que, por supuesto, no están tan trabajadas como los aires acondicionados convencionales. Eh, hay alternativas que funcionan bastante bien en en función de eh, refrigeración evaporativa, que es, por ejemplo, lo que se usa de una manera bien simple, lo que se usa en el metro para reducir la temperatura, estos aspersores de agua. Lo que sucede con eso es que al haber más humedad en el ambiente, todo este vapor quiere evaporarse y al cambiar de fase de líquido a a gaseoso, eh, absorbe calor, necesita absorber calor para este cambio de fase y eso hace que baje la temperatura yeah. eh, entonces eso es algo que funciona bastante bien y puede funcionar en distintos climas eh, acoplado con con, con otros tipos de sistemas digamos. pero eso podría ser un ejemplo un poco más high-tech si se quiere, de lo que se podría llegar a hacer
2: Perfecto. Y nosotros que en Chile, eh, Alejandro, estamos en invierno y eh, los aires acondicionados eh, o algún sistema de, de climatización se ha vuelto cada vez más popular en nuestro país eh, para no estar usando... Bueno, esto es por supuesto que se da entre quienes tienen más recursos, pero eh, porque el, en, entre las familias más pobres lo usual es todavía usar eh, la parafina, la leña u otros eh, recursos. Pero para quienes están actualmente usando estos sistemas de aire acondicionado y y los los vemos en todas partes, ¿qué medidas se pueden tomar? Hay que estar pensando, oye, en un par de años más voy a tener que estar eh, cambiando este sistema porque probablemente ya va a estar obsoleto o la regulación misma está indicando que debemos transitar hacia otros métodos. ¿Qué hacemos entonces? En en, en el caso de nosotros que estamos acá en, en, en invierno y muchos están pensando quizás en comprar un aire acondicionado. ¿Cuál es la recomendación?
3: A ver, si se trata de mejorar la, la vivienda en términos de calefacción, partir aislando mejor esta envolvente, que te digo yo. El, el mayor problema que hay en Chile es que, por lo general, no se construye con distintas capas. Entonces, muchas veces tenemos solo un muro de albañilería, de ladrillo, eh, en que no es suficiente y la, y la durante todo el invierno la casa simplemente pierde calor por todos lados. Entonces, eso puede ser una primera medida... Eh, invertir en aislación, que sea lo más continua posible alrededor de la vivienda, eso hablando en términos de calefacción, y si el problema es el otro, el problema es que viene el verano y tu casa se sobrecalienta y no sabes qué hacer, también hay posibilidades, esta misma eh, lógica de construir por capas, tú podrías hacer que la capa exterior fuera una una capa ventilada, en que queda un poco separada de la estructura de tu vivienda, y eso permite que, ...que corra el aire entre entre estas capas.
2: ¿Recomiendas algún material especial para esas capas... ...ya sea para eh, disminuir el frío... ...o ya sea para regular el calor... ...¿qué es lo más recomendable tú que estás allá... ...y viendo las últimas tecnologías que se están desarrollando... ...y trabajando en ello también, ¿qué recomiendas?
3: Si es para el calor, materiales aislantes... ...o sea, desde Plumavit o lana mineral... eh, ...y si es para el frío... Esta, la estructura que separe esta capa ventilada puede ser de listones de madera, o sea, no, no tiene que ser nada muy, muy europeo, digamos, o muy de, de, de la última tecnología. Eh, y lo demás, un, un material que ojalá refleje el calor, colores claros. Eh,
2: la madera es una entonces, buena hay alternativa, cierta estrategia. Entonces. Sí, por supuesto. Y hay
3: estrategias bastante simples y, bueno, al alcance del bolsillo, finalmente una inversión.
2: Ya, eh, estamos conversando con Alejandro Alejandro Pireto eh, arquitecto y doctor en tecnologías de la construcción que está además trabajando como coordinador del grupo de investigación de fachadas en la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos estamos hablando a propósito de los aires acondicionados y este componente que tienen los aires acondicionados además de otras eh, desventajas que ya no lo hacen ser una opción amigable eh, con el medio ambiente, ¿tú no recomiendas entonces Entonces, estar invirtiendo en en aires acondicionados en este minuto, tú recomiendas, aunque, claro, eh, revertir la vivienda o tratar de hacer eh, algunos cambios mayores, mucho más caro que ir y comprar uno de estos aparatos, ¿no?
3: Claro, pero estos aparatos también consumen electricidad. Entonces, no es solo comprar el aparato, tienes que estar alimentándolo de de electricidad mientras lo estés utilizando. Por eso te digo que el problema es el costo inicial que implica invertir en en tus envolventes, en tu fachada, eh, pero a la larga se paga. Y hay subsidios de mejoramiento térmico incluso en, en, en Chile que se pueden ocupar para esto.
2: Claro, y toda esa información está en en la página del MIMBU para para poder acceder a esos subsidios cuando son las postulaciones y todo eso. Nos queda muy poquito tiempo, Alejandro, y te quiero llevar a esto que son las fachadas verdes. ¿Qué son las fachadas verdes? ¿Por qué es tan difícil verlas en nuestro país? ¿Son caras? Eh, ...generalmente uno las ve en países desarrollados... ...en Canadá, en Estados Unidos, en Europa... ...¿qué son y por qué son tan caras... ...o qué nos falta nosotros acá para implementarlas? Cuéntanos un poquito de eso para ir cerrando.
3: Eh, La fachada verde, bueno, parte también como una estrategia... ...para reducir las temperaturas, esto como afuera, digamos... ...que las temperaturas urbanas, además de eh, mejorar la calidad del aire... Y, bueno, a todos nos encanta verlas, ¿no? Son son muy bonitas. El problema que tienen, por lo general, es que necesitan eh, bastante mantenimiento, particularmente en climas más secos, como en Santiago, por ejemplo, y necesitan un sistema de irrigación. Eh, Eso hace que sean un poco más caras de mantener y no las veamos tanto como podríamos verlas. Y una cosa, bueno... ...relacionado a esto... ...que estamos tratando ahora... ...también en otro proyecto de investigación... ...es probar... Eh, como ...investigar el crecimiento natural... ...de musgos, líquenes y algas... ...que son cosas que nosotros en general... ...luchamos contra eso... ...y mantenemos nuestras fachadas... ...nuestras casas lo más limpias posible... ...cómo poder diseñar... Eh, ...estableciendo dónde... ...suceda el crecimiento... ...de musgos y líquenes por ejemplo... ...y ocupar esto que crece solo... Eh, con mucha menos mantención, no necesita irrigación y ver hasta dónde podemos llegar, por supuesto que no va a ser una fachada verde como la que estamos viendo ahora, como tan lustrosa, pero podría ser utilizado mucho más, de una manera mucho más fácil también y más barata.
2: Ahora, claro, si usan agua y ya entramos en otro problema, que es la, la escasez de, de agua, entonces me imagino que hay sistemas para y plantas y al, algunas de las especies que se ponen en estas fachadas que consumen menos recursos y por lo tanto es más fácil y más sustentable poder implementarla.
3: Exacto, por eso nos interesa bastante ver la posibilidad de usar estos musgos líquenes que se alimentan de la humedad ambiental y no requieren eh, bueno, agua potable, que es lo que terminamos gastando en en recarto toda esta esta fachada.
2: Muy rapidito, nos preguntan en las redes sociales, eh, están viendo nuestra entrevista, nuestra conversación contigo, y dicen, aislar las casas para el frío y para el calor, es muy cara. Y otra persona nos comenta, el principal tema de los chilenos es que somos ignorantes los métodos de construcción y aislamiento. Dos preguntas que te las dejo ahí rapidito para responder. Eh, es muy caro aislar nuestros hogares. En otro programa aquí lo estuvimos tratando, pero cuéntanos tú. Y eh, sí, pues tenemos que educarnos más en, en sistemas de, de aislamiento y construcción, me imagino.
3: Sí, eh, lo primero, los muros no son, no son realmente particularmente caros. O sea, como te digo, Plumavit se puedo usar. Lo que sí es caro e implica una inversión mayor es cambiar las ventanas. Porque tener un vidrio simple, o sea, si tienes toda tu casa aislada, pero un vidrio simple de, no sé, 5 milímetros, el calor se te va a escapar por ahí. Y eso sí implica una inversión mayor.
2: Ya fantástico. Hemos conversado con Alejandro Prieto, arquitecto y doctor en Tecnologías de la Construcción, actualmente coordinador del Grupo de Investigación de Fachadas en la Universidad Tecnológica de DELF de los Países Bajos. Gracias por este contacto y por quedarte hasta tarde esperando nuestro llamado y conversarnos con nosotros desde acá de Chile para saber todo sobre fachadas, aires acondicionados y todo lo que se viene en materia de eh, aclimatización para hacer de nuestros ambientes también algo sustentable. Que tengas un Un bonito, bonita noche ya allá en los Países Bajos. Chao, chao.
3: Chao, muchas gracias por la invitación.
2: Y nosotros seguimos acompañándoles en All You Need a Slab. Seguimos con la buena música, por supuesto. Llega la voz de Sam Smith, del británico, con esta canción que dice, bailando con un extraño, Dancing with the Stranger. Mm.
4: I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight
0: Tiempo tiene su ciencia, un respiro y regresamos a. Core Lab, un espacio sobre tecnología, ciencia e innovación.
1: Siempre por USAC
0: 94.5. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USAC te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: ¿Sabías que el Estado debe garantizar a toda la población el cuidado de la salud mediante la prevención, detección y tratamiento oportunos y sin discriminación? Debes recibir información de calidad, medidas sanitarias efectivas y acceso a los bienes que protegen la salud como el agua. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio USAT.
1: En Radio USAT te invitamos a ser parte de los
0: ¡Quarentenas!
1: Canciones en vivo desde las cuarentenas de destacados artistas nacionales.
0: Comenzamos este viernes 10 de julio desde las 8 de la noche con
1: Pedro Piedra. Ya. Sé que todo se podría acabar.
0: Sé que Conéctate al aire de la 94.5 y a nuestra cuenta de Instagram. Arroba Radio Usage, en vivo y en directo.
1: Vacaciones en el Porque siempre es bueno partir por casa. Te traemos música chilena hecha en casa. Viernes 10 de julio, 8 de la noche.
0: Cuarentenas.
1: Usat 94.5. La radio de un mundo que cambia desde casa.
0: Esta es La Voz de Un Mundo que Cambia, 94.5, Radio Usach.
1: Hola amigos, soy Piero Duarte, el vocalista del grupo de Salón, y quiero mandarle un gran saludo e invitarla a escuchar Radio Usach con su nueva programación que siempre está comprometida con la música chilena, en la 94.5 FM. Un abrazo y que estén muy bien. Chau, chau. Súmate a La Voz de Todos, Radio Usach, 94.5, Un Mundo que Cambia.
0: Como dijo John Lennon, es fácil vivir con los ojos cerrados. Abre los tuyos junto a la 94.5.
1: Radio Sach, la radio de un mundo que cambia.
0: Ya estamos de vuelta porque All You Need Is Lab, el laboratorio de ideas de USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia, gracias a la ciencia, la tecnología y la innovación. Una iniciativa de Radio USACH con el patrocinio de Congreso Futuro.
2: 5 de la tarde con 33 minutos y nosotros seguimos acompañándolos y acompañándolas en All You Need Is Love, este programa que hacemos de 5 a 6 de la tarde en Radio Usach. Estamos en la 94.5 y también estamos en Radio radiosach.cl. Ustedes pueden entrar a nuestra página web y revisar ahí todo el contenido de todos los programas y por supuesto de All You Need Is Love que hemos preparado durante esta semana en los distintos programas que tiene Radio Usach. Y también estamos en Santiago TV. Recuerden que estamos en la señal 48.1 de la señal tele, de televisión abierta digital, y también estamos en el canal 124 de Sapin TV para que ustedes nos sigan ahí. Además de comentar con nosotros y hacerle preguntas a nuestros entrevistados a través de las redes sociales, porque estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas con el hashtag Slab ya saben, Radio radiosach o @santiago_tv Santiago TV, se pueden comunicar con nosotros, nosotros los leemos, conversamos con ustedes y transmitimos sus inquietudes a nuestros expertos. También les quiero contar que la pandemia y la cuarentena, ya lo saben ustedes, en particular quienes tienen hijos, ha trasladado las clases a los hogares, creando así nuevas necesidades en las familias y también en los docentes. La periodista científica y productora de nuestro programa, Nadia Politis, ha indagado más en este tema y ha conversado con expertos y en particular ha eh, indagado en una aplicación en un emprendimiento que puede ayudar precisamente a mejorar la educación a distancia ella nos cuenta de qué se trata Es una plataforma web que ayuda a los docentes en la planificación de contenidos.
5: Hablamos con Pablo González, gerente general de ClassTrack, sobre el funcionamiento del software de planificación curricular.
6: Trabajamos con más de 500 colegios municipales y privados a lo largo del país, desde Arica a Chiloé, manteniendo un estrecho contacto entre los docentes y la plataforma a modo de co-creación.
5: A través de Classtrack.cl los profesores pueden organizar los contenidos y objetivos del año escolar accediendo a guías, videos y presentaciones.
6: En estos tiempos de pandemia decidimos innovar y entregar un espacio virtual especialmente diseñado para que los docentes pudieran realizar clases a distancia. Con videollamadas, control de asistencia, entrega de material, todo lo necesario para crear un aula virtual tan necesaria en los tiempos actuales.
5: El software de planificación curricular se puede emplear con estudiantes de prekinder a cuarto medio en todas las asignaturas, señala Pablo González, ingeniero en informática y gerente general de ClassTrack.
6: Todo esto sin necesidad de que los docentes ni los alumnos descarguen e instalen programas. Tenemos la opción de compra tanto por convenio marco como por compra directa.
5: La plataforma ClassTrack, con dos S y terminada en C y K, fue incubada por el Centro de Emprendimiento e Innovación Innovo USAT, permitiendo a los profesores planificar en menor tiempo sus contenidos y realizando un seguimiento en el avance curricular del curso y también de sus alumnos.
2: Y agarren su lápiz, su agenda, papel, el teléfono, donde sé que ustedes anoten las actividades a las que les gustaría participar o en las que les gustaría participar, porque se va a realizar el seminario Impacto de la Ciencia en Pandemia COVID-19. Esto va a ocurrir el viernes 10 de julio a las 11 horas. Eh, La manera más fácil de encontrar las coordinadas, porque la página web es un poco complicada, es googleando Consejo Asesor de Ciencia Ciencia Macro Zona Centro Sur, Consejo Asesor de Ciencia Macro Zona Centro Sur y el nombre del seminario, les decía yo, es Impacto de la Ciencia en la Pandemia COVID-19 y va a estar participando Carolina Torrealba, quien es la subsecretaria de Ciencias, así que para los científicos y quienes están interesados en este tema es una buena oportunidad. Y también se va a realizar otra actividad, se llama Diálogos en Tiempos de COVID-19 en YouTube, eh, va a abordar específicamente lo que tiene que ver con comunicación científica junto al profesor José Massa, seguido y querido por muchos. Eso va a ocurrir en YouTube. Eso va a ocurrir eh, eh, hoy a las 20 horas. Hoy jueves 9 de julio a las 20 horas. Y para poder entrar a eso, les aconsejo que en YouTube busquen el canal del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ICIU de Chile. ICIU de Chile o Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, canal de YouTube, lo van a encontrar inmediatamente. Eso ocurre hoy día a las 8. Así que para quienes son seguidores del profesor José Massa, una interesante actividad para que puedan participar. Y nosotros seguimos con más música. Nos vamos al 2019 con la música australiana de Tones and I. Esto es Dance Monkey.
0: ciencia es la entrevista destacada en all Unities lab junto a Ivelis martel en USAat 94.5 la radio de un mundo que cambia.
2: Seguimos viajando por el planeta con nuestra cápsula viajera en All You Need Lab, este laboratorio móvil que llevamos a todas partes del mundo para conversar de ciencia, de tecnología, de emprendimiento. Y ahora seguimos viajando por Europa. Esta vez nos vamos a Berlín, a Alemania, para saber cómo se está viviendo la vuelta, alguna especie de normalidad, si es que eso es posible. Cómo se está haciendo allá todo esto paso a paso. Cómo se han manejado los rebrotes que se han vivido en algunas zonas del país país esto es muy importante porque es eh, importante valga la redundancia saber cómo se está manejando esto en países que nos llevan la delantera en cuanto a la pandemia en particular cuando en nuestro país ya se está pensando en tener estrategias de desconfinamiento y para eso hemos viajado a Alemania les decía yo y estamos en contacto con Matías Pérez Weber periodista chileno en Alemania que trabaja para medios como la Deutsche Welle y también para revistas alemanas sobre temas latinoamericanos ¿Cómo estás Matías?
7: Hola Ibeli, muy buenas noches desde la capital alemana, acá son ya cuarto para las 12 de la noche.
2: Gracias muy también por, por, por estar eh, trasnochando quizás y recibiendo nuestro llamado eh, en lo que es tu noche, aún tarde para nosotros Matías y bueno, cuéntanos cómo eh, ha estado la situación en Alemania respecto al coronavirus últimamente y cuéntanos el detalle de estos rebrotes que surgieron porque es importante saber eh, por qué ocurrieron y las características que tienen, cuéntanos de eso.
7: Mira, qué qué bueno que en la presentación comentaste sobre la la nueva normalidad, porque efectivamente en Alemania a principios de mayo y en general en Europa ya se están eh, levantando las restricciones del del coronavirus y lo están llamando la nueva normalidad. Eh, Actualmente en Alemania tenemos más de 6.000 casos activos, eh, más de 9.000 muertes y más de de, de 198.000 infectados en casos totales. Eh, Como bien comentaste, el el brote que hubo en Alemania se produjo en una fábrica de carnes que ya anteriormente en mayo se comentaba de la peligrosidad que que acontecían estas situaciones en fábricas de carne. Eh, Esta es la fábrica de carnes de Tönnies en 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 el Estado Federado de Renania del Norte Westfalia. Eh, Se produce a partir de malas políticas empresariales y organizacionales. Eh, principalmente se produce porque eh, esta fábrica tenía contratado a centenares de, de indocumentados eh, provenientes principalmente de Rumanía y Bulgaria, en, en que no tenían contratos de trabajo, trabajaban jornadas laborales de hasta 16 horas y eh, no vivían con, higienes, eh, con, con, con estándares de, no trabajaban con estándares de higiene acordes y vivían en bloques eh, ...en confinamientos... Eh, ...entonces lo que sucede también... ...es que dentro de estas fábricas de carne... ...es muy fácil la propagación del del virus... ...porque hay, hay temperaturas heladas... ...hay un sistema de ventilación... ...que son muy óptimas para la propagación del virus... ...y como te decía, las políticas de la empresa fueron eh, no no de la línea del acuerdo nacional que existe en Alemania con respecto a a, a a las medidas restrictivas para poder contener la propagación del virus.
2: Ahora, esto que tú mencionabas, Matías, es súper importante porque también, leía yo, se ha cuestionado eh, la apertura de las fronteras porque muchas de las personas que trabajaban en esta fábrica fueron a visitar eh, durante un fin de semana largo a sus familias, a sus lugares de origen y se cree, se estima que de pronto ahí también pudieron contagiarse del virus y traerlo, ingresarlo a Alemania. Eh, ¿Cómo ves tú la reapertura de Alemania al resto de Europa, la reapertura de fronteras, que es algo que algún minuto nosotros también eh, tenemos tenemos que hacer, ¿no? Eh, volver en algún minuto, tener la cantidad de vuelos que teníamos hacia otras partes, en algún minuto eh, tener un, un tránsito entre países mucho más eh, expedito que lo que actualmente está ocurriendo.
7: Claro, ahí son dos temas, porque con respecto a esta situación que se produjo en la fábrica de Tunis, eh en este Estado Federado Alemán, eh, lo que se produjo fue que se volvieron a aplicar las medidas de confinamiento a dos ciudades, que son las ciudades de Gütersloh y Butenpal. ¿Por qué se, se, se le vuelve a aplicar esta medida de restricción? Porque en Alemania existe un acuerdo nacional entre el Consejo Federal Alemán y los 16 estados federados alemanes que dice que en el caso de que en siete días hayan 50 infectados... Eh, en, una, en una zona o comarca de más de 100.000 habitantes se les deben volver a aplicar las medidas restrictivas en este caso de confinamiento. Se confinó a, a dos ciudades afectando a más de 600.000 personas. Ahora, en el caso de abrir las fronteras eh, Alemania hacia otros países, eh, hace, hace un tiempo ya que en Alemania se puede viajar para, los, para distintos países europeos Eh, se estuvo restringido, estuvo restringido uno de los tratados multilaterales que más son emblemáticos en la Unión Europea, como el Schengen, que permite la libre circulación de de ciudadanos europeos, estuvo dos meses restringido, ahora actualmente se puede viajar, se puede viajar a Suiza, se puede viajar a Italia, se puede viajar a a distintos países europeos, y además Alemania le ha abierto abierto las fronteras a 11 países que que, que no son de, de, de la Unión Europea, Eh, Y estos países, por ejemplo, uno de ellos es el caso del país latinoamericano, de Uruguay, que ha tenido un muy buen manejo del control de la pandemia, así como también los casos de Nueva Zelanda y Canadá. En el caso, existen tres casos puntuales que son de países asiáticos, como el de Japón, eh, Corea del Sur y China, en que Alemania está dispuesto a abrir las fronteras para que vengan ciudadanos de dichos países, pero, lo, pero an, para que suceda eso, antes estos tres países tienen que abrirle las puertas a los ciudadanos alemanes. Cuestión que estos países asiáticos no están haciendo.
2: Ahora, eh, Matías, ¿cómo es la evaluación que se ha hecho del manejo de la pandemia eh, por parte de los ciudadanos, que eh, es algo que nosotros también aquí estamos lidiando constantemente? ¿Cuál es la evaluación que tienen los ciudadanos de eh, cómo las autoridades han manejado el, la pandemia? Y también te aprovecho a preguntar ahí... Eh, ¿Cómo ha sido el apoyo que el gobierno, por medio de políticas públicas, de apoyo económico a los ciudadanos, permitieron que en algún minuto la gente se pudiese quedar en sus casas tranquilas para poder evitar la propagación del virus y los contagios?
7: Bueno, eh, la gente en Alemania aprueba, hay hay una alta aprobación hacia la gestión ...del del Consejo Federal... ...de la canciller Angela Merkel... ...recordemos que el 2015 Angela Merkel... ...después de que le abriera la la puerta... ...a los refugiados... eh, ...tuvo una baja considerable... ...en la sociedad alemana, en la población alemana... ...y hoy día... ...se ve una Merkel fuerte, líder... ...los alemanes están muy contentos... ...con su gestión y bueno, también se habla mucho de que Merkel es una política que en crisis sabe crecer y también a nivel europeo se le ve también muy, una figura muy importante de cómo va a liderar tanto Alemania como Europa. Tanto a ¿Cómo ha venido a solucionar esta crisis eh, el Estado ale, eh, eh, alemán? Bueno, eh, Alemania aprobó eh, el paquete de emergencia de ayudas Victoria, con 750.000 millones de, de, de euros, eh, destinó dentro de ellos mil millones, para, fueron destinados para eh, pequeñas empresas, independientes, eh, y esta gestión de dinero fue eh, autónoma por cada eh, estado federado. Ahora, existen críticas también, porque a diferencia de eh, uno de los estados federados, la ciudad-estado de Berlín, por ejemplo... Eh, se le critica de que haya entregado este dinero de una manera muy fácil sin antes eh, estar estar verificando a quién se le entregaba ese dinero entonces existe una crítica muy profunda a, a, a la ciudad-estado de de Berlín pero el, el, la ciudad-estado de de Berlín se defiende y dice que era un momento de emergencia y que entregaron el dinero de una manera inmediata y que la comprobación y verificación, si ese dinero ha sido realmente efectuado de manera correcta, lo van a hacer lo están haciendo ahora. Perfecto. Ahora, claro, han habido estafas y por eso viene la crítica.
2: Ya, perfecto. Y nos queda muy poquito tiempo, Matías. Estamos conversando con Matías Pérez, quien es periodista, eh, trabaja en distintos medios allá en Alemania, periodista chileno. Y te llevo al ámbito más tecnológico a propósito de esta Corona App, que es una eh, aplicación que permite a los usuarios por medio de Bluetooth saber o conectarse y sab- a ver de algún modo si han estado en contacto con alguien que dio positivo a coronavirus. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo lo han recibido los alemanes? Hay hay dudas sobre sobre privacidad, manejo de datos. Cuéntanos muy rapidito sobre eso, Matías.
7: Claro, muy buen punto. Porque eh, había un cuare- según un sondeo había un 46 de los alemanes no estaban de acuerdo con una aplicación de esta índole, porque son muy eh, cuidan mucho su protección de datos y de privacidad. Eh, Pero desde que se lanzó la aplicación hace unas semanas ya existen 15 millones de descargas, lo cual es un éxito rotundo. Eh, El gobierno federal alemán está muy contento porque dentro de de las métricas que manejaban, eh, por ejemplo, hay estudios de Oxford que dicen que si el 15% de la población ya descarga la aplicación es un éxito rotundo y es el caso de Alemania y va hacia esa dirección. Además es una aplicación descentralizada que cumple con todos los estándares de, de, de privacidad para los usuarios eh, y se ha invertido 20 millones en, este, en esta aplicación que detrás de esto han estado empresas alemanas como SAP, y, telecom. y se puede descargar por Play Store y por Apple Store. Y una de las grandes críticas tal vez es que si tienes un iPhone 6 o iphone uh, o, o un, un Android 6, puedes descargarlo. Pero si tienes una versión más vieja que estas, no es posible hoy día descargarlo.
2: Perfecto, Matías Pérez, periodista chileno en Alemania, que trabaja, como les decía yo, para distintos medios allá. Eh, Gracias por este contacto, por quedarte hasta tarde esperando nuestro llamado y por darnos un completo panorama de cómo se está viviendo este regreso a cierta normalidad allá en ese país. Que tengas una bonita noche y que descanses. Muchas gracias. Chao, chao. Y a nosotros se nos pasó volando el programa una vez más y estamos casi se siente como viernes, pero no, es jueves aún. Mañana nos volvemos a encontrar de 5 a 6 de la tarde. Ya viene Freddy Stock con razones editoriales. Sigan en la compañía de Radio Satch y de Santiago TV. Nosotros los dejamos con buena música. Nos visitan los británicos de Arctic Monkeys. ¿Do you wanna know? ¿Quieres saber?
8: you can't say tomorrow day crawling back to you never thought I do, but we could be together if you wanted to. I want to know if this feeling flows both ways. We're sort of.
0: pero no por mucho tiempo.
1: Esto fue All You Need Is Love, el laboratorio de ideas sobre tecnología, innovación y otras ciencias.
0: Nos encontramos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde con Ibelis Martel, una iniciativa de Radio Saz con el patrocinio de Congreso Futuro. Saz 94.5, la radio de un mundo que cambia.